0: Главные ошибки инвесторов в кризис или чего инвестору делать точно не стоит. Всем привет! На связи Алла Алексеева. Это подкаст Money Talks. Я говорю о финансах и обо всем, что так или иначе связано с финансами. Я финансовый эксперт и квалифицированный инвестор, построила головокружительную карьеру в международных финансах и веду блог про деньги. А теперь к этому блогу присоединился еще и этот подкаст про финансы. Ставь лайк, подписывайся, здесь будет очень много полезного и интересного контента. мы в прошлом году столкнулись с тем, что наши прекрасные вечно зеленые, как елка, портфели вдруг неожиданно стали красными. Красными и неприятными. Кто-то запаниковал и сразу все продал, кто-то начал рвать на себе волосы, кто-то начал кричать из каждого утюга, что инвестиция – это обман, а кто-то… Кто-то подождал, купил еще новые активы на низах и из своего красного портфеля снова сделал вечно зеленый. Так вот, давайте разберем с вами сейчас, какие самые главные ошибки у инвесторов в кризис и что делать нужно, а чего лучше не повторять. Ошибка номер один – нет стратегии. Каждый раз, когда ко мне приходят мои студенты на обучение, каждый раз, когда ко мне приходят на личные консультации, каждый раз, когда я просто с кем-то взаимодействую и обсуждаю тему инвестирования, я всегда говорю про то, что ваша изначальная, первоначальная задача – которые вы должны поставить перед собой, это собрать свою инвест-стратегию, посидеть и подумать. Сегодня такой-то год. Я инвестирую на такой-то промежуток времени. Например, пускай это будет 15 лет. Вы долгосрочный инвестор, ваш горизонт планирования 15 лет. Что, я думаю, будет через 15 лет с рынком, с миром, с экономикой, с политикой? От этого, исходя из этого, вы сможете выстроить свою инвест-стратегию. Вы будете понимать, какие компании могут выстрелить, какие бизнес-идеи будут на пике популярности и, соответственно, вложиться в это сейчас. Здесь нет правильного и неправильного. Никто глобально вам не скажет, как будет. Поэтому каждый инвестор индивидуален, поэтому у каждого инвестора свой индивидуальный правильный портфель и поэтому у каждого своя правильная стратегия. Бежать за Лёшкой, куда Лёшка проинвестировал туда и я, это не стратегия. Смотреть, куда инвестирует Машка, инвестировать туда же, это не стратегия. Это списывание без четкого понимания, что за этим стоит. Невозможно поставить Постоянно будет списывать у Лёшки и у Машки, потому что в какой-то момент доступа не будет к этим портфелям, а случится какое-то очередное событие, Машка с Лёшкой выйдут из половины своих активов, а вы так с ними останетесь. В конечном итоге у Машки и у Лёшки через 15 лет вау портфель, вау результаты, а вы остались без денег. Всегда думайте своей головой. Ошибка вторая. Нет диверсификации. Вы купили себе в портфель 3-4 актива, каждый из них 25% вашего портфеля, да двое из них еще из одной отрасли экономики. Сидите и ждете чуда. А чудо происходит. Происходит то, что обвалилось что-то в одном месте, подтянуло сразу все ваши активы туда, у вас абсолютно красный портфель, вы не знаете, что с этим делать, куда бежать. А бежать нужно было в пункт 1, нет стратегии. В вашей стратегии обязательно должна быть прописана диверсификация, это пункт 2. Диверсификация быть должна диверсифицировать портфель нужно по а, валюте, по биржам, по отраслям и секторам экономики, по перспективам отрасли, по вашим каким-то, возможно, внутренним а, правилам диверсификации, никто не знает, никто четко не может вам Сказать, это уже лично ваше инвесторское решение Но основные базовые принципы диверсификации Я уже в любом случае назвала Вот сейчас про две ошибки поговорили Поделитесь, пожалуйста, в комментариях Какие из этих двух ошибок вы уже когда-либо совершали Третья ошибка – это покупать активы Ничего с ними не делать И ждать, пока портфель сам вырастет Да, возможно, такое инвестирование Действительно и называется Пассивным купил-забыл И про такое инвестирование ходит легенды, Что оно, возможно, и самое лучшее По конечному результату Потому что здесь себя инвестор Оградил от своей самой главной ошибки От себя самого. Но самое правильное, чему я научилась, даже имея пассивный портфель на долгосрок, это все равно иметь инвест день, когда ты докупаешь активы и пересматриваешь свой портфель. Это возможность каждый месяц делать ребалансировку портфеля, смотреть на свои активы еще раз под критическим углом, читать новости и действовать а, в рамках того, что сейчас вообще в мире происходит было бы здорово, если бы вы купили портфель, и он бы у вас просуществовал в таком виде до да, глубокой старости, но обновлять его и идти в ногу со временем тоже нужно. Четвертый пункт – это слишком завышенные ожидания. Если вы ожидаете, что инвестируя по 100 рублей в неделю, вы за год заработаете несколько миллионов, я тут же вам сразу говорю, вам в инвестиции идти не стоит, ваши ожидания никаким образом не оправдаются. Нужно иметь четкое представление о том, куда вы инвестируете, какой процент годовых вам это дает, и Завышенные ожидания лечатся очень легко. Они лечатся дневником сделок. Обязательно введите дневник сделок для того, чтобы помнить, что и когда вы сделали, для чего вы это купили. Дневник сделок вам еще поможет. Знаете в чем? Когда вы будете через пару лет пересматривать свои сделки двухлетней давности, и вы почитаете свои комментарии к ним, вы поймете, какой большой путь как инвестор вы прошли. Поэтому завышенные ожидания убираем. э, Смотрим на мир через реальную призму, через снимаем свои розовые инвестиционные очки, одеваем с обычными прозрачными стеклами и идем дальше. Инвестиции на кредитные деньги. Если вот вы сейчас меня послушали и подумали, нет денег, вам сразу нужно посмотреть видео, на какие деньги можно инвестировать. Там очень подробно рассказано про то, где можно найти денег в своем собственном бюджете на инвестиции, и э, когда у вас приходит в голову гениальная в кавычках идея инвестировать на кредитные деньги, сразу нет, это путь в никуда, пассивные инвестиции требуют вложения в долгосрок Только тогда у вас есть надежда на магию сложного процента. И если вы планируете инвестировать на кредитные деньги, то вы будете просто регулярно терять проценты. Даже если вы будете зарабатывать больше, чем процент годовых по вашему кредиту, вы все равно глобально будете зарабатывать меньше, чем если бы вы вложили свои собственные деньги в банк. А банк это вообще не инвестиции. Да? Банк это про возможность сохранить, но никак не приумножить. А если уж вы решили пойти в инвестиции, то вы наверняка нацелены на приумножить. Инвестирование кредитных денег никогда не приумножит вам капитал. Но здесь есть исключение. Исключение это на самом деле ипотека. Вот вы сейчас удивитесь, но так оно и есть. Ипотека по низким льготным ставкам. Например, когда только появилась льготная ипотека, она была 6%. Потом молодым семьям начали давать льготную ипотеку под 5% с чем-то, потом айтишникам начали давать льготную ипотеку под 4%. В общем, вот эти программы льготных ипотек, они действительно поменяли отношение многих инвесторов к кредитным деньгам, заемным. И получалось так, что действительно по стратегии купил э, за одну сумму, подождал какое-то время, продал на несколько миллионов дороже, ипотека имела смысл, потому что своих денег не нужно было много, нужно было вложиться только в первоначальный взнос, в дальнейшем ипотечные платежи были действительно низкие, и стоимость недвижимости, рост стоимости недвижимости сильно обгонял процент по ипотеке платежам. Таким образом, давая возможность инвесторам даже с ипотекой инвестировать в недвижимость и перепродавать, и закрывать ипотеку, и получать свою прибыль даже после выплаты налогов. Вот такая ситуация действительно на рынке была, и тогда ипотека, как кредитное плечо, было очень классным инструментом. Но инвестировать на фондовом рынке, привлекая потребительский кредит, я бы не советовала никогда. И самая главная, наверное, проблема, самый главный пункт, Который не дает вам достичь никакого успеха в инвестировании Это отсутствие регулярности, отсутствие дисциплины И действия на эмоциях Когда у вас не изучена психология инвестирования Когда вы суетитесь, когда вы делаете очень много Лишних каких-то действий Результата не ждите, его не будет А для того, чтобы определить свой риск-профиль И получить идеальный для вас портфель прямо сейчас Приходи в описание к этому видео И там ищи ссылку, кликай на нее И бот сделает сам все за тебя А пока ставьте лайк, подписывайтесь И оставайтесь на этом канале, здесь будет много много интересного и полезного про личные финансы.